0: «Почему мы не увидели этот момент? Почему?» Это нуар. А еще в фильме очень странно выглядит момент поимки вот этого страшного маньяка. Сначала, когда я только увидела, подумала, блин, круто, прям стильно, прям ух. Очень не хватает какой-то настоящей правды. Ты, как пишет один из хейтеров, убийца угол стола. Ну в чем он не прав, Ир? Ну в чем он не прав? В чем он не прав? Мы сейчас разберемся, в чем он не прав. Друзья, привет! С вами подкаст «Ты это видела» и я сценаристка Ирина Романова.
1: Меня зовут Элина Жукова, и я режиссер. И это наш подкаст, где мы обсуждаем фильмы с помощью хейтерских комментов. И делаем
0: это не для того, чтобы ненавидеть, а для того, чтобы разобраться, что больше впечатляет в фильме и почему это иногда работает или не работает. Это всегда очень интересно с профессиональной точки зрения и со зрительской точки зрения в том числе разбирать.
1: Еще, возможно, вы заметили, что наши выпуски стали выходить с большим перерывом, теперь мы выходим не каждую неделю, а через неделю. Это действительно так, и почему и зачем мы объяснили в своих соцсетях, а именно в Телеграме и Инстаграме, если вы все еще не там подписывайтесь, чтобы узнавать все самыми
0: первыми. И да, мы будем выходить теперь с перерывом в неделю, но все-таки будем выходить. Друзья, накануне выпуска «О казни» мы сделали серию постов у себя в Телеграм-канале, где писали о триллерах, которые входят в знаменитый список, который составил Адок Ватания для съемочной группы. В этот список входит 28 фильмов, по крайней мере, тот список, который доступен мне, это я нашла на сайте Кинопоиск. Так вот, в Телеграм-канале мы обозрели часть этих фильмов. Ну и в Инстаграме у нас есть highlights, и мы постили в сторис о триллерах из этого списка. И, честно говоря, восхищались, потому что список — это действительно очень годный да. и, и круто. И, и круто, что он есть в открытом доступе,
1: и мы можем узнать, чем вдохновлялась команда фильма еще важный момент, если вы вдруг только присоединились, мы обсуждаем всегда все фильмы и сериалы со спойлерами, поэтому если вы еще не смотрели фильм, и вам важно узнать необыкновенную концовку, то послушайте наш выпуск после просмотра. Также мы хотим предупредить, что в этот раз мы будем говорить в том числе о маньяках, насилии и жестокости, поэтому этот выпуск 18+, и если вам нет 18 лет, то, ребята, вы знаете, что делать.
0: Да, ребят, 18+, это ответственность.
1: Сегодня мы поговорим про фильм «Казнь». Фильм, который запутал многих, в том числе и меня. Следователь ищет маньяков в позднесоветском СССР. Дебют клипмейкера Хаски и Маниже.
0: Фильм «Казнь» – это детектив и триллер российского режиссера Ладок Ватании. Фильм вышел на экраны в кинотеатрах 21 апреля этого года, а с 31 мая вы можно посмотреть в онлайн-кинотеатре. Я, честно говоря, не поклонница контента фильмов о маньяках. Давай расскажем, почему мы выбрали именно казнь для сегодняшнего выпуска.
1: Мы выбрали его по двум причинам. Первое, я просто сказала, Ира, давай выберем.
0: Давай Ира выберем. Кайс, давай, давай, хорошо.
1: Вот, потому что я пропустила, честно говоря, этот фильм. Я его не смотрела, но его смотрели все мои друзья. И когда они хотели его со мной обсудить и слышали, а я еще не видела, всегда была одинаковая реакция. Ну, тогда мы не будем тебя спойлерить, там все так как бы сложно накручено. Посмотри. И вот, в вот, осень я наконец-то добралась до премьеры этого года, и, если честно, осталась в каком-то афиге в конце просмотра, потому что мои ожидания абсолютно не сошлись с реальностью.
0: И это, Элина, очень хорошо, потому что сам режиссер в одном из своих интервью сказал, что этот фильм должен обманывать ожидания, и конструкция этого фильма такова, что... Вот все ожидания зрителя, вот просто все они должны быть обмануты. Это была цель, и она оправдалась. Другой вопрос, сложилось ли то высказывание, которое закладывал в этот фильм. Режиссер. Ну, слушайте, здесь не будем забегать вперед. Я просто хочу сказать, почему для меня стало важным обсудить фильм Казнь. Дело в том, что это реально была такая яркая премьера весны, в этом говорили, и как-то в соцсетях это было, и на медиаповестке это тоже было, и потом «Ладок Ватани это известнейший клипмейкер, его клипы — это там миллионы просмотров и все такое. И когда ты понимаешь, что у человека дебютный фильм, это как некий пропуск в такую большую индустрию, и это очень знаковое событие. интересно посмотреть, что это за фильм. И потом, уже когда фильм появился, я не пошла в кинотеатр, я подумала, божечки, это маньяки, я боюсь. Я защищаюсь от такого контента, с одной стороны, с другой стороны. Иногда у меня возникает потребность что-то такое почитать, и я ловлюсь себя на мысли о том, что, вау, что же я делаю посреди ночи. Вот. Но когда фильм вышел на цифровых площадках, я очень много раз пыталась его посмотреть и все время откладывала просмотр. Поэтому когда сейчас мы наконец-то пришли к этому, я с абсолютно открытой душой его смотрела, вообще доверяя всему. И у меня очень сложное впечатление, такое сложное составное впечатление от этого фильма. Потому что, несмотря на какое-то авральное количество плюсов, которые есть у этого фильма, есть и огромное количество вопросов, которые у меня возникло к этому произведению. Давай это все обсуждать. Я знаю, что ты поклонится историй о маньяках. Ты любишь маньячные подкасты. Ну, в смысле, подкасты о маньяках. Мне кажется, что все подкасты в какой-то степени маньячные. Но так вот, расскажи, пожалуйста. Я реально люблю подкасты про маньяков. Периодически думаю о
1: том, вообще зачем я все это слушаю, смотрю, и понимаю, что мне нравится как раз вот этот этап детективной расследования, какой-то попытки понять, необъятное, необъяснимое зло внутри человека, которое толкает его на какие-то ужасные вещи. И мне очень нравится, конечно, когда в конце злодей получает по заслугам торжество какой-то справедливости, насколько она возможна. И это успокаивает меня, что, если что, в жизни я же вроде столько историй послушала, я справлюсь. Угу. Хотя это абсолютно, конечно, такая иллюзия. Я очень хотела посмотреть этот фильм как раз с точки зрения того, что я знаю очень много историй советских маньяков. Мне было интересно, как это там будет показано. И когда я посмотрела фильм, у меня был вопрос, что? Почему меня обманули? У меня было совершенно другое ожидание. Потому что мое знание маньяков мне не помогало, а наоборот сбивало. И на самом деле поиск маньяка — это просто одна из ниточек сюжета, которая вообще не основная. И когда я начинала смотреть комментарии, я поняла, что, во-первых, такое же впечатление было не у одной меня. А во-вторых, комментарий пролил мне свет на то, почему это так. Сейчас я зачитаю вот этот хетерский. Коммент. Если хотите смотреть и получать удовольствие от разгадывания тайны или распутывания цепочки трагических событий опытным следователем, фильм «Казнь» даже не включайте. Будете два с лишним часа напрягать зрение, чтобы рассмотреть в постоянно темном экране игру актеров. Будете прислушиваться к тому, что они там все время шепчут друг другу. В итоге много грязи, много дергать с временными прыжками, много притянутого за уши, много западных штампов. Когда я носировала этот фильм в прошлом выпуске, я, во-первых, его еще не смотрела. Я говорила, это будет детектив, это будет триллер. Но оказалось, что это не детектив и не совсем триллер. Да, здравствуйте, это... я буду с этим спорить. Да, ну и это нуар. Отдельный вопрос, что такое нуар? Жанр, направление, течение – это все еще непонятно. Но давайте называть это, не знаю, направлением. Нуар – это отдельное направление в кино, отдельное. <свы> я даже не знаю, как это сравнить. Но вот есть Нуар, и есть какие-то правила его, и они накладывают все на фильм. Угу. И когда я посмотрела на этот фильм с точки зрения Нуара, у меня все сошлось.
0: Вот скажи, у тебя было такое, что ты как-то разделяла для себя жанры, это помогало тебе смотреть фильм? Я не согласна с тем, что это не триллер, а не детектив, что это чисто Нуар. Ну, возможно, это так. Мы, может быть, сейчас, было нашего спора, действительно придем именно к твоей да, точке зрения. «Казнь» — это фильм о толковом, опытном следователе советском, который ищет маньяка и пытается его поймать со всей своей командой. И в процессе, в этом сложном процессе поиска, поимки этого страшного маньяка, который режет женщин, он и сам превращается в монстра, но оказывается остановленным своим бывшим коллегой, которого он выгнал своей командой, которому, по сути, сломал жизнь. И вот это зло оказывается купированным детективная составляющая этой истории в том, что мы ищем ответ на вопрос, кто убийца. Нам это реально интересно, потому что женщины гибнут, и нам от этого жутко и страшно. Мы действительно хотим, вот как ты, слушатель True Crime подкастов и вообще любой uh, зритель детективов, мы хотим узнать, кто убийца, мы хотим увидеть этого человека и увидеть по возможности возмездие. Блин, в конце концов, это жутко. Триллер — это история, завязанная на каких-то триггерящих штуках, на каких-то психологических потрясениях, эмоциональных потрясениях, эмоциональных стрясках. В этом фильме это есть, это не отнять. И здесь есть четкая детективная составляющая и четкая триллерная составляющая. Тут э, я не знаю
1: даже какую привести метафору, потому что у Нуара нет определения, что это, блин, такое. Ну, грубо говоря, если у нас есть жанр, там детектив, триллер, что-то еще, Нуар это что-то сверху. То, что может это все под себя собрать, но подавить немного просто если мы попробуем э, свести суть, например, детективного фильма до одного вопроса, то главный вопрос в этом фильме будет, что случилось? Нам интересно узнать, кто убил, как убил, как это произоходило, mm -hmm. что из этого следует. Это главный вопрос. Когда ты узнаешь, все, детектив совершился, и ты радостно можешь выходить из кино и жить дальше боясь идти домой по темному подъезду например если мы говорим про нуар то главный вопрос это до какого дна упадет герой и сможет ли он с него подняться хороший вопрос который мячится с фильмом да потому что в целом нуар появился в 1941 году в сша как отдельное вот это вот направление были до этого и всякие детективы острые сюжетные которые сейчас относятся к нуару и другие фильмы но все началось и считается точкой отсчета с этого года, потому что в то время в США была ужасно нестабильная ситуация. Во-первых, вторая мировая война, которая потом перетекла в холодную, и это все было время нестабильности. Плюс всем помнилось еще травма Великой депрессии, когда вся американская мечта и какая-то система, в которую верили, просто рухнула и подмяла под себя кучу людей. И тогда появился вот герой Нуара такой отдельный закрепленный это сомневающийся во многом циничный мужчина средних лет обычно это был сначала детектив в шляпе и плаще который что-то там расследует потом стали делать очень разные жанры замешивать в нуар это сейчас есть нео нуар ретро нуар фай нуар и это все настолько разрослось но есть определенные реальные принципы которые вот загребают под себя все основные сюжетные линии сейчас это не обязательно может быть детектив но даже в этом фильме, следователь это по сути равно детектив. Я предлагаю поиграть в TikTok челлендж Загибай палец, если эти признаки нуара есть в казни. Давай, я буду читать, а ты будешь загибать. Давай, мы этого еще не делали. Мы еще и бога ничего не загибали. Прямо сейчас вы видите, как Зумер пытается быть молодым.
0: И пытается прыгнуть миллиард.
1: А, так, Давай. короче, первый пункт Характерный для Нуара Это мрачная, пессимистичная Атмосфера, ночь, обилие теней Контрасты, дым, туман, дождь Или все вместе Есть, это в казни есть Второе, противоречивый герой с неоднозначной моралью Который не против заморать руки Ради своих, как правило, корыстных целей у, у, есть Третий пункт, положительные персонажи Отсутствуют как таковые, у всех есть Своя гнильца Ммм mm -hmm. Тут бы я поспорила, честно а Я думаю, скажу. что все-таки, если мы смотрим на главных и второстепенных
0: персонажей, здесь во многом это есть. Во многом это есть, но я бы поспорила. Мне нравится неоднозначность персонажей казни, потому что если персонаж неоднозначный это огромный плюс к драматургии. Драматургия не бывает с однозначными персонажами, ребята. Да, но здесь это есть. Поэтому
1: одну фалангу. Это
0: уже три пальца забыли,
1: Ну так, три пункта. Это круто. Четвертый пункт. История разворачивается в местах, где теоретически могут твориться темные или незаконные дела. Например, гостиницы, бордели, бары, тюрьмы, казино и так далее. Перевыше СССР.
0: На самом деле очень много хитерских комментов, что опять чернят СССР.
1: Да, но мы потом с тобой про это поговорим. Это не признак пока что нуара, согласись. Так. Но я бы тут тоже загнула. Согласна. 5. Бойкие диалоги, напоминающие перестрелку.
0: Ты знаешь, я думаю, что в казни не то чтобы громоздкие диалоги, но они мне точно не напоминали перестрелку, вот совсем. Они мне казались слишком умными. Мне казалось, что в какой-то момент там такие яркие куски, где герои фильма говорят цитатами, какими-то такими тяжеловесными Причем У меня такое сложилось впечатление, честно говоря. Ну, допустим, «Шесть».
1: Запутанность сюжета, создающая впечатление потерянности во времени и дезориентации.
0: Есть такое. Сильно.
1: Абсолютно. Абсолютно. Седьмое. Присутствие роковой женщины, которая становится причиной гибели главного героя. Счастливые искренние любовные отношения невозможны. Оно. И восьмое. Визуальные приемы. Низкий ключ это значит низкая освещенность и темнота. Искаженные углы съемки, например, голландский угол, когда заваливается в какой-то момент вообще горизонт, высокий контраст изображения, обилие темных кадров в силуэтах, преобладание вертикальных и горизонтальных линий. Лица героев часто отражаются в зеркалах или стекле, блеск от дождя или неона. Есть такое.
0: Итого, сколько у тебя пальцев? Ну восемь! Поэтому это нуар! Это матч ребята. Ну, хорошо, пусть это нуар, но все равно детективная составляющая триллерная составляющая здесь очень сильная, потому что мы хотим узнать, кто убийца и нас трясет. Но самое интересное, что после просмотра трясти начинает от непонимания того, что тебе не хватает, очень не хватает какой-то настоящей правды. Вот этот фильм там все подготовлено. Там все подведено, все сделано и все элементы. Ты знаешь, в какой-то момент я поняла, что я этот фильм для себя сравниваю с какой-то сложной, большой химической реакцией, которая должна произойти. Вот просто мы видим кучу-кучу реагентов, которые уже подготовлены. Куча людей сидит и ждет, когда же эти реагенты все соединятся. И эти реагенты так соединяются, 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 и все-таки сейчас рванет. И оно не рвануло.
1: А вот такое пук.
0: Нет, <связываю> другой <но звук. связываю>
1: Ребята, фильм каят в другой <связывает> Ладно, ладно, я преувеличиваю. Но просто еще один важный момент Нуара — это то, что важны не даже вот эти сюжетные коллизии. Они где-то там на дне, потому что сюжет перепутан. Очень важны характеры героев и то, как они делают выбор из разных зол, и стиль. То, как это стилево классно по форме выглядит. <связываю> и это абсолютно про этот фильм. И если смотреть с этой точки зрения, то многие моменты можно простить, потому что нуар прощает нам многие конкретные, реальные какие-то факты. То, что должно быть прям реальное следствие со всеми подробностями. В нуаре это не так важно. Но я-то не знала, за разы, что я иду на нуар, потому что все вот эти короткие анонсы были про то, что это будет про маньяка, его поиск, и на этом будет акцент. И поэтому у меня, как у зрителя, было вот это смешанное, очень такое бесячее впечатление.
0: Вот это обманчивое впечатление или какое-то вообще неясное впечатление это то, что испытала не одна ты. Очень многие зрители хейтеры тоже об этом говорят. Есть такой комментарий. Самого расследования как такового в фильме нет. И на совершенные маньяком преступления милиция вообще не обращает никакого внимания. Где обыски, сбор возможных улик, опрос очевидцев, разработка разных версий. Это первое, что триггерит хейтеров. Еще есть такой комментарий. Самое ужасное — это использование в этом грязном фильме практически прямой отсылки имя главного героя Сак следователю, поймавшему и Сека Кастоеву. Сделать из него убийцу и психически неуравновешенного отвратительно и мерзко. Тут надо сказать, что этот фильм не исторический. Да, там есть отсылка к Андрею Чикатило, есть отсылка к Анатолию Сливко, это маньяки, которые ну, известны, наверное, всем. Неправда, оказалось, что не всем. И есть отсылка к Исе Костоеву, реально существующему следователю, который в свое время задержал Чикатило. И тут мне вспоминаются слова Лада Каватани, который в одном из интервью сказал, что очень расстроился из-за того, что одновременно с запуском фильма «Казнь» запустился сериал Чикатило с Арика Асяна, что повторение темы и все такое. А я подумала о том, что эта тема остается в топе всегда, потому что у людей есть какие-то свои непроработанные страхи. И наличие параллельно с «Казнью» и сериалом Чикатила еще сериала «Коса» на сервисе «Кион», а сериала «Хрустальный» на том же сервисе, «Водоворот» на кинопоиске, «Душегуба» на медиатеке. И это еще не конец. Эти сериалы выходят, они всегда будут в топе, потому что это безумно триггерные темы. Люди боятся, люди хотят это смотреть. И поэтому люди и «Казнь» тоже посмотрели, потому что здесь, во-первых, ну сама «Казнь». Что это значит? мы представляем себе что-то абсолютно конкретное. Человека лишает жизни другой человек абсолютно осознанно за какое-то злодеяние. А мы узнаем, что это этруская казнь. То есть живой человек привязывается к убитому им человеку, и они умирают оба. То есть от гниения одного начинает гнить другой, и все это такой страшный процесс, абсолютно неразрывный. И мы такие «Вау! А что же должно случиться, чтобы герои пришли к этому?» Такое, мне кажется, важное уточнение, что... У меня было
1: такое ощущение про название казни сначала, до того, как я начала смотреть фильм, что казнь будет для преступника в конце, потому mm -hmm. что очень часто истории с Чикатило, с Левко и многими серийными убийцами из СССР заканчивались расстрелом. Это тоже вид казни. Но здесь идет разговор немножко про другую казнь. Здесь речь не про безликого палача, который работает там в структуре и вершит правосудие, вынесенное судом, а здесь более про какой-то личный момент про то, что человек, убивший другого, сталкивается со своей жертвой, и его жертва становится его собственным наказанием. То есть здесь еще такой моральный клубочек есть да, в этом. потому всем. что это
0: личный выбор, и в этом сложность. Одна сложность самого концепта такой огромной структуры сложной выстроенной и на флешбэках, и на повторах, на слоении образов друг на друга, потому что в этом фильме я считала маньяков в этом фильме два преступника маньяк два и два человека, которые стали маньяками из этих преступников. То есть четыре маньяка в этом фильме, блин, как минимум. И ты такой, а, ребята, <laughs> это очень тяжело. И вторая сложность, когда ты пытаешься склеить все детали сюжета. И они у тебя склеиваются очень плохо. Режиссер Ледокватни говорит, что этот фильм о саморазрушении. И мы понимаем, какой герой саморазрушается. Mm -hmm. Следователь Иса Давыдов. И когда я смотрю историю саморазрушения Исы Давыдова, у меня возникают вопросы, где та точка, в которой он ломается. Потому что я не могу поверить в то, что взрослый человек, прослуживший много лет в этой системе, в этой среде, может сломаться от критики начальства. Там есть такой момент, когда их расследование заходит в тупик, они не могут поймать маньяка, и начальник говорит ему, слушай, сворачивай всю эту свою историю, это все полный бред. Если ты этого не сделаешь, тебя просто посадят в психушку. И вот это такой момент, который должен быть переломным, но я в него не верю. Я понимаю, что человек может превратиться в маньяка под влиянием разных обстоятельств. А, это все идет из детства. Б, стресс, который окружает тебя сейчас. В, люди, которые на тебя влияют. Плюс травмы головы и всякие другие. Вот. В фильме все это есть, потому что у героя Исы тяжелая работа, постоянно он смотрит на преступления. Мы узнаем, что он потерял мать, такое травмирующее обстоятельство. Мы узнаем, что его мама, видимо, тоже была убита. Ну,
1: кстати, я так и не поняла, каким образом она была
0: убита и что до конца случилось. Да, у него погасла любовь к жене. И параллельно с этим он полюбил другую женщину, то есть он находится на таких качелях между семьей и возможной новой семьей, потому что мы узнаем, что его любимая женщина Вера, она была беременна. То есть очень много, много, много факторов, которые вроде бы могут подвести к этому человеку, если они будут распределены и будут взаимодействовать определенным образом. Но то, как это разворачивается в фильме «Казнь», лично меня не подводит к Вере в то, что вот при тех обстоятельствах, которые в фильме показаны, он реально стал маньяком. Вот, ну не верю я в это. Согласна. И я еще все таки хочу вернуться немножко к нашему разговору про то, что зачем
1: и насколько вообще можно показывать реальных людей в этом фильме. Очень важно, что все таки это собирательные образы, потому что со мной это сыграло злую шутку. Я сидела, и в какой-то момент я пыталась предугадать сюжет, зная все истории про маньяков. И там есть один собирательный образ, по сути, они все собирательные образы. Если честно, я не поняла немножко вот как раз эту фразу в интервью, что все будут сравнивать. Там Чикатило, здесь Чикатило, здесь нет Чикатило. Это просто маньяк, собранный из разных историй. Плюс здесь есть так называемый шахматист. Маньяк, которого самым первым э, поймал главный герой. И у меня это вызвало просто взрыв мозга. Потому что шахматист — это бицевский маньяк, который начал орудовать в 2000-м, и поймал поймали его в 2007-м. А шахматистом его называли, потому что у него была идея фикс, что ему нужно убить 64 человека, как вот клеточки на шахматной доске. И там он отмечал, во-первых, своих жертв, а во-вторых, он ходил по парку, выискивал каких-то людей, и сначала ему было важно познакомиться. Он предлагал иногда сыграть в шахматы, иногда выпить что-то, опраздновать. И это как бы очень яркий образ, который, ну, мне, по крайней мере, был известен. И когда я смотрю, что история происходит в прошлом, а тут еще какой-то шахматист, который из будущего, я такая, чего? И потом, ну, если все это отпустить и принимать именно как просто какой-то маньяк, не проводить реальных параллелей, то все отлично смотрится. Я думаю, что здесь это не нужно, потому что это художественный фильм, собранный из всего. Понятно, что с опорой на реальность, чтобы это было более реалистично, и мы в это верили. Но вообще не нужно требовать от этого фильма идеальных реальных совпадений.
0: Это да. Очень сильно многих триггерила система флешбеков. Вот такой есть комментарий. «До да чего скучный фильм?» Бесконечное прыгание из 80-х 91 -й. Что, когда произошло?
1: У меня есть похожий. Можно? Давай. Так кто где кого убил? Эти перепрыжки туда-сюда по годам бесят и путают. Только в конце понял, что надо было точно запоминать и следить за годами. Еще раз смотреть. Неохота.
0: Вот очень жаль, что неохота еще рассмотреть. Давай объясним. <связано> что да. произошло, что когда, что действительно триггерит. У меня вообще есть такая установка, если на экране что-то написано, блин, меня всегда расстраивает, разочаровывает текст на экране, каким бы он ни был. Вот когда начинаются эти белые титры, рассказывается какая-нибудь предыстория в таком-то, таком-то году, такие-то, такие-то люди там что-то сделали, это было значимо, я такая <связано> <связано> «А
1: почему вы мне это не показали?»
0: Ну слушай, если это не «Союз спасения», где текст как будто из книжки скопирован, то это, в принципе, может быть. Это, в принципе, конечно, может быть, но у меня есть такое ощущение, что в казни этого было очень много, и когда ты смотришь на эти мелькающие цифры, которые тебя переносят сначала в один год, потом в другой год, у тебя просто головоломка как это начинается в голове, простите за тавтологию, но я понимаю, что авторы хотели запутать зрителя, да, усложнить эту конструкцию еще больше. Это очень сильно запутывало, уводило и теряло, и когда ты просматриваешь этот фильм, поняв, о чем он должен быть и что он означает, тебя начинает злить вот эта вот система флэшбэков, потому что не хватает логики в самом сценарии, и эти флэшбэки, они меня безумно запутывают.
1: А знаешь еще почему они запутывают? Потому что они сделаны стилёво с перемоткой, mm -hmm. и меня лично отвлекала именно перемотка. Потому что я пытаюсь еще осознать, что было в прошлой сцене и как-то уложить. И у меня меняются цифры, и я за этой сменой я слежу за движением цифр, а не за тем, что мне дают информацию конкретную дату. И меня это очень сбивало. Сначала, когда я только увидела, подумала, блин, круто, прям стильно, прям еще шрифт такой, прям вух. А потом начало бесить вот реально. Возможно, если бы это было не с перемоткой, а просто с цифрами, было бы легче ориентироваться. Но не знаю, почему так не сделали. Может, это не смотрелось.
0: Это факт. Но давай тогда тотально про спойлеры, может быть, расскажем, что происходит в фильме, кто кого убивает, если кто-то не понял и не считал из-за из этих постоянных скачков. А зачем мы здесь, скажи? Мы все сейчас разъясним. И себе, и людям. Да, давай попробуем разъяснить себе, разворачивая эту историю в таком линейном формате. В 80-е годы исследователь Иса Давыдов приходит в отдел, где Висят дела о убийствах женщин, о зверских убийствах женщин. Его сюда вызывают как успешного следователя, который только что закрыл шахматиста, который смог поймать маньяка. И он предлагает все дела, которые сейчас висят в этом отделе, объединить в одно большое производство. Ну, сделать серию. Да. Вокруг него сплочается команда, постепенно из этой команды выделяется Иван Севастьянов. Это молодой следователь, такой горячий, мотивированный, настоящий, да, что ли, человек, который действительно хочет остановить этого преступника, не только потому, что это его профессиональный долг, но и потому, что как бы по-человечески он понимает, что это нужно сделать. Так вот, Иса и Иван становятся настоящими напарниками, безумно включенными в это дело. Они стараются найти, задержать этого страшного маньяка. И это не получается, потому что в спецоперацию «Заслон» никто не верит за заслон это когда в лесополосе стоят патрули, да, то есть, как бы лес просматривается. И сотрудницы, милиции под видом женщин как бы пытаются спровоцировать маньяка, привлечь к себе внимание типа ловлено живца. И все это происходит не один день, не два дня. Это все такая большая протяженная во времени операция, которая ничего не дает. И это вызывает отторжение у начальства. Исия Давыдову жестко вышестоящий чиновник делает замечание, говорит, что если ты всю эту свою шарманку не свернешь, ты просто вылетишь, несмотря на все твои регалии, будешь сидеть в психушке, вся твоя семья будет офигевать. А к этому времени у Исы уже роман с прекрасной женщиной Верой. Роковой. Роковой красоткой. героиней, диссиденткой, антисоветчицей, такой удивительной женщиной. И этот роман очень отодвигает его от семьи. И одновременно с этим он разуверяется, да, вот в этом деле, которое ведет. Он начинает выбивать показания из тех людей, которые не имеют отношения к этому делу. Это поражает Ивана. И Иван зараженный теми правильными идеями, которые до этого транслировал ИСА, он проводит свою такую локальную спецоперацию «Заслон» в лесополосе, он зовет знакомую девчонку-проститутку, и он ловит настоящего маньяка, которого они ищут. Но, моменте, кстати, вот немножко сейчас идем Ты поняла,
1: почему группа крови не совпала? Вот они поймали, сделали анализ группы крови и сказали, это не он, и выпустили. Честно говоря, нет. Прикол в том, что такая ситуация была с Чикатило. Первую жертву, когда его чуть не поймали, он оставил там свои биологические следы, но его не взяли, потому что в те времена в СССР было прецедентное право. То есть сначала искали убийцы маньяков среди людей, которых уже сидели. И так оказалось по случайности, что рядом с тем местом, где он убил первую жертву, был чувак, который уже сидел за изнасилование, И все решили, что это он, тоже вы под пытками выбили там показания, а Чекатило гулял дальше просто потому, что была еще ошибка судмедэкспертов, которые неправильно считали группу крови. Но когда ты это не знаешь, или даже когда ты это знаешь, в фильме это выглядит
0: непонятно. А еще в фильме очень странно выглядит, очень буднично выглядит момент поимки вот этого страшного маньяка. Мы видим момент поимки самого страшного маньяка как бы из багажника его машины. Мы видим просто ножки молодой проститутки, которая помогала Севастьянову, и лес как бы. И в это время мы понимаем, да, что Иван бежит за этим маньяком. И потом, когда... Иван берет сам реального маньяка при помощи девчонки проститутки. Mm -hmm. Он допрашивает его параллельно с Исой. Иса говорит ему, это не он. Потому что кровь, да? Иса с этим спорит. Иван э, дает ему по морде. Иса вышибает его из органов. Иван запоем поем пьет, и пока он запоем поем пьет, девчонка проститутка идет в тот же лес. И ее находят мертвой, убитой маньяком. И это убеждает ИСУ определенным образом в том, что ну, Иван действительно прав. Потому что если главный подозреваемый, которого ИСА считает убийцей, сидит в тюрьме, а в это время происходит преступление, где подчерк принадлежит ну, тому маньяку, которого ищет, получается, что ИСА не прав. С этого момента ИСА катится по наклонной, а Иван катится в сторону того, чтобы этого маньяка действительно поймать, и он это делает. И тут тоже очень, много, блин, тоже очень много вопросов, как это происходит. Иван приходит в дом к настоящему маньяку, видит в его доме потайной ход, заходит туда, видит, что маньяк анонирует на банке, где, видимо, маски там. Ужасно. И он накрывает маньяка и начинает его раскручивать на то, чтобы он рассказал про всех своих жертв. Иван снимает на видео то, как реальный маньяк. Кстати, в фильме он просто называется Маньяк. Маньяк и все. Он дает все показания. Иван это все записывает на видеокассеты, делает папки с делами. Все это стоит стройными рядами. Маньяка он кормит, держит на привязи, никуда не отпускает и обещает ему, что отдаст его как бы под суд. Тем временем Иса убивает свою любимую женщину в полусоры вот эту прекрасную роковую героиню, он ее убивает. И, как пишет один из хейтеров убийца угол стола. Вот. Ну в чем он не прав, Илья? Ну в чем он не прав? В чем он не прав? Мы сейчас разберемся, в чем он не прав. И вот Иса напуганный тем, что совершил непреднамеренное убийство, думая, что его любимая женщина мертва, боясь того, что его посадят в тюрьму за это, боясь того, что всплывет на гора, что у него был роман и так далее. Сейчас у него вообще не лучший момент в карьере. Он делает ужасную, страшную вещь. Он отвозит ее в лес и имитирует убийство тем самым маньяком. Ведь Иса еще не знает, что тот маньяк уже действительно пойман Иваном Севастьяновым и сидит на цепи у себя в доме, в подвале, о котором никто не знает, пока никто не знает, кроме Ивана. Но ужас поступка: В том, что никто так и не узнает про подвал. Узнают про подвал. Очень поздно. Ужас то в том, что Иса не просто толкает свою любимую женщину, которая ударяется о бокал стола, не просто втыкает ей в спину нож и забивает ее рот землей, он потом наносит ей кучу ножевых ударов, зная, что она от него беременна. Ну просто убивает ее, давай он быстрее. Просто убивает да. ее, ребят, это ужас. А потом оказывается, что у этого убийства есть свидетели, это младшая сестра Веры, Кира, которая видит, как Иса это делает у них дома, и какой-то момент. Иван Севастьянов и Кира становятся напарниками. Они достают из психушки Мирона, больного человека, который способен перенимать личность другого человека. Они держат его в заперти. Они показывают ему все вот эти видеозаписи. Мирон впитывает в себя эту информацию как губка, и они выдают Мирона за этого маньяка.
1: Но он и становится, по сути, маньяком, Конечно. потому что он взял на себя личность маньяка.
0: Да. Иса вперед этого Мирона, а при том уже видел этого Мирона, когда они работали с Иваном мы хотели заниматься ресерчем в эту
1: психушку. Но там не видели он. Там же все-таки он. Да, Здравствуйте, да, они видели, они видели Мирона, и потом. Я в другом смысле, он не видел самого лица. Это нуар, он как черная тень сидел сначала, и мы не знали, и главный герой тоже не знали. Ну, слушай,
0: это так жутко, ой, вообще просто. Вот. И потом, когда Иса берет человека, которого считает маньяком, и начинает из него выбивать показания, сам Иса понимает, что это не маньяк, потому что есть крик осади осадик», который принадлежит... Это авторская фраза, которая принадлежит Мирону. То есть Иса понимает, что это не тот человек, это не тот маньяк, это все не то. Но к этому моменту он уже инсценировал то, что этот маньяк на него напал, тем не менее, он из него опять героически выбил все признания, то есть не выбил, а получил на бумажке и все такое. Иса отдает все доки, все доказательства своей группе, все уезжают, и он говорит, ребят, оставьте меня здесь, я еще здесь побуду, и решает уничтожить этот дом.
1: И внезапно находит тот самый подвал, который зараза
0: нельзя было найти до этого и да. сделать обыск. Да, нельзя было, не нашли. Вот, он спускается в этот подвал, оказывается там Иван. Иван бьет его, но, как и положено в третьем акте, все это не просто так, там начинаются качели с тем, что мы не знаем, кто же победит. Ну, в итоге, ребят, все заканчивается труской казнью, потому что Иван приковывает себя цепью к Исе, и они остаются в этом страшном помещении, а Кира уходит. Ну, то есть, по сути, произошло символически то, что должно произойти. Преступники наказаны, жертва отпущена, и, может быть, ей удастся жить нормальной жизнью. А ты знаешь, у меня был... А я смотрела фильм два раза. Да, меня... уважаю эту фразу. <смех> Я тоже люблю. <смех> <смех> У меня было оба раза один и тот же вопрос: почему Ивану так хочется сидеть в этих забрызганных кровью стенах? Окей, он наказал его. Уходи, уходи, уходи. Но супер идея в том, что Иса, как маньяк и преступник, не признает свою вину и он борется за жизнь, хотя. Его участь ⁇ это смерть и самонаказание, но он не признает себе то, что он должен быть наказан. А вот Иван признает то, что он тоже совершил страшное преступление, используя Мирона, используя Киру. И вообще в целом все то, что он делает сейчас, тоже преступление, он признает то, что он должен быть наказан. Хотя это вызывает вопросы у зрителя. Да. Да, но ведь прикол от русской казни в том,
1: что кто-то должен породить эту жестокость и потом от нее пострадать. А Иван как бы
0: вроде и жертва, но ни хрена он вроде и не жертва. Это очень непонятно. Это несправедливо, блин. А еще я не верю в маньячность сы. Я не верю в момент слома. И если этот человек действительно стал монстром и маньяком, Тут есть очень интересный образ матери, который мы видим. Мы узнаем его историю: что когда он был маленьким мальчиком, он увидел свою мертвую мать, лежащую в красном платье, в водах реки, и убийцу матери не нашли. И мы такие, ага, у него есть травма. Тот пункт, от которого мы можем вести линию к той монструозности, которую он приобретает. Постепенно. Окей, это заявлено, но это никак не развивается. И знаешь, я подумала о том, а что если, да, режиссер заложил какое-то такое место для шага вперед, место для внутренней работы самого зрителя? Я так думаю, окей, даже если я проделываю эту работу, ничего не менчится. Блин, ничего не сходится, Илина. Слушай, ну, давай поговорим о женских персонажах. Сейчас прочитаю хитрский коммент. Абсолютно приявшийся и банальный ход, когда супруга сыщика вместо поддержки регулярно закатывает ему скандалы из-за того, что его нет дома, и ему пора бы уволиться. Я такая, боже мой, а к чему же здесь была жена? Вот героиня Виктория Толстогановой, жена Исы, mm -hmm. и героиня Юлия Снегир, его любовница. Это два контрастных персонажа, которые очень классно показаны. Но у меня вопрос. Когда жена говорит, что я тебя травила и так, «Ну, хорошая такая сцена, такая новость века, я тебя отравила». Я такая... «А на хрена?» «Да? А на что это влияет? На то, что он стал более психически неуравновешенным из-за этого? Ну, может быть, но это слабо работает». Там же еще важно то, что действительно жена и любовница — это абсолютно разные контрастные героини. И когда... Там есть крутая сцена, когда Иса приходит домой и пытается заняться сексом с женой, таким страстным сексом. Он у нее набрасывается. И вот когда он набрасывается на нее вот так, это выглядит как попытка изнасиловать. Mm -hmm. Это как-то так очень несуразно выглядит. И жена как-то так несуразно, не по-роковому в этот момент выглядит в своих тапочках и, и с химзавивкой. Но как-то... Она клевая в другой ситуации, но в этой ситуации она, блин, отстойная. И как-то так, ну, никто в этом не виноват. А потом мы видим сцену секса с Верой, и я такая, вау. Это настолько нетипично, когда показывают такую суперчувственную сцену. Это и трогательно, и сексуально, и это показывает человечность героя, который потом станет монстром. И знаешь, когда я смотрела фильм, у меня появился такой страх неужели он, когда поймет, что у него вообще ничего не клеится не получается, он использует эту свою любимую женщину как приманку? Ведь мы же видели в начале фильма, что она вот так жутко погибает. Неужели он ее позвал приманкой и не успел ее защитить? Господи, какая трагедия! И тут, блин, происходит то, что происходит. И это совсем не имеет никакого отношения к реальности. Я понимаю, что я была вообще не одинока в попытке додумать, да, из сердца у себя достать ту ситуацию, которая бы меня убедила. И вот комментарий из этой серии. Казнь могла бы быть отличным фильмом, если бы из сценария выкинули все лишнее. Лично мне пришел на ум такой вариант. Главный герой расследует серию убийств. Он сдается и шьет дело, отпустив при этом реального маньяка. После находят труп с большим количеством улик от того же маньяка. Между делом куда-то исчезает жена главного героя. Благодаря уликам главный герой выходит на маньяка и ловит его на месте преступления, где жертвой уже стала жена. Завязывается драка, в ходе которой главный герой сковывает цепью себя, жену и маньяка. Вот и все. Гениально. Я подумала: почему жена-то под раздачу попала? Почему? Ее тоже приковали? Нафиг, блин! До того, что это уже какая-то, блин, точеская многоножка правосудие. Ну, понимаешь, кроме всего прочего, было очень много каких-то для меня очень нелогичных моментов. К примеру, тот же зажим для галстука. Если ИСА — суперопытный полицейский, который кучу раз бывал на месте преступления, который знает, что такое расследование, который знает, что каждый сантиметр места преступления, место падения человека — который впоследствии оказался мертвым или впоследствии оказался в луже крови, если он знает, что каждый сантиметр будет просматриваться, почему, когда он толкнул Веру, она упала, разбила себе голову и лежала в луже крови, почему он не посмотрел вокруг? Блин, он уронил зажим на галстуке. С одной стороны, да, с другой такая ситуация была с Попковым,
1: который тоже подвозил девушек и убивал. Там был прикол, что он служил в органах, и в какой-то момент, когда он понимал, например, что в порыве драки жертва у него сорвала пуговицу, он говорил, ребят, давайте я сейчас первый поеду, посмотрю, что там, и забирал за собой все улики. То есть он сам, будучи маньяком и при этом полицейским, только после какие-то такие вещи понимал.
0: Вот смотри, это классная идея, что он возвращается потом на место преступления. Он мог бы вернуться. И вообще у меня главный вопрос. Почему он не оказал ей медицинскую помощь? Ну почему даже не попробовал? Почему нам не показали, как он мучается от того, что он отворил в моменте? Почему нам не показали в моменте, как его это ломает здесь, на месте? Как он делает этот свой страшный выбор? Да, при том он же ее сильно любит. И
1: как понимаем мы потом из фильма, что это вроде как единственная женщина, которую он реально любил.
0: Да, да, да. Когда ты узнаешь вот всю картину целиком... Это такую пустоту в тебе рождает, и ты такой, почему мы не увидели этот момент, почему? И потом, в самом начале фильма, есть момент, когда ему показывают Киру, то есть он приходит, когда прошло время, когда его наградили за поимку этого маньяка, когда все хорошо, и тут вдруг оказывается, что опять убийство или покушение на убийство с тем же самым почерком, он приходит, видит Киру, родную сестру Веры, он узнает Киру, которую видел после того, как толкнул Веру в этой квартире, и он видел ее на похоронах, и он знает, что она тоже его видела. И когда ему говорят, эта девушка, которая пострадала от маньяка, он просто так смотрит и говорит, окей, кивает и уходит. Что это за реакция? Нам дается эта сцена, и мы потом понимаем, что это флешбэк. Но, блин, человек, который убийца, он знает, что он убил ее сестру, он знает эту девушку, знает, что она знает... Он никак на это не реагирует. Почему он не делает никаких действий для того, чтобы ее нейтрализовать? Почему он тоже не пытается ее убить, если она, блин, свидетель, он об этом знает? Он же не умалишенный. Это так странно. И это так ломало. Да. Вс. Да. А еще меня ломали заточки, которые
1: доставались из разных,
0: из разных карманов. одна заточка даже была извлечена шахматистом из своей руки, я такая, а так можно было? Я просто однажды проколола себе нос сама дома в 10 классе, столько кровище было, это был пирсинг? Да, это был пирсинг, у меня был пирсинг в носу в 10 классе, там ну до 20 лет условно, потом я достала, и сейчас опять хочу сделать, так вот, я проколола сама себе нос иголкой дома, и я была потрясена, во-первых, своими ощущениями, насколько это было больно, и от количества крови, а тут мы видим человека, который так за нефиг делать, прокусывает себе руку, достает огромную железную иглу у себя из руки, такой, да, все хорошо. Но самое дискомфортное для меня было то, что подобное было и у маньяка. Он достал железный штырь у себя из очков и использовал это как оружие. А потом подобный же прием был и у самого Исы. Ну Но там нож было не заточка. Да. Но все равно, знаешь, вот эти вот острые предметы, и тебе повторяют это, и ты уже испугался от такой сцены ранее, потом тебе еще раз это делать, и к третьему разу ты такой, блин. Ну, то есть, понимаешь, вот какие-то такие штуки, казалось бы, это мелочь, но это выносит тебя. Я абсолютно согласна, мне нечего тебе возразить. Если честно,
1: даже вот когда сейчас ты линейно рассказывала, я путалась. И когда я посмотрела и в голове я пыталась оставить, я путалась, потому что есть моменты, которые реально не сходятся, когда ты их линейно выкладываешь. Но когда это такой примудренный сюжет, выглядит классно и, наверное, цепляет очень сильно при первом просмотре до финала.
0: Просто понимаешь, дело в том, что там есть какие-то настолько круто и подробно проработанные штуки. Ну, вот, например, сцена Первая встреча Исы и Веры. Они приходят в ресторан, и там огромный витраж, прям на всю стену. И на этом витраже женщина с темными волосами в красном платье, в волнах. Это все сделано из стекла, но мы уже знаем историю. Образ его любовницы веры, мэчется с образом матери, и это тоже не случайно. Как бы очень много таких аттракционов, и как сам Лудок Ватани говорил, что он в каждом блоке делал какую-то надстройку, да, чтобы жанр менялся, чтобы mm -hmm. было какое-то удивление и так далее. Может быть, слишком увлекся режиссер этим да, в своей дебютной работе, и в итоге это сработало в минус больше, чем в плюс. Хотя, повторюсь, концепт классный. И то, что форма такая непростая, это тоже классно, потому что этот фильм интересно разбирать. Но какая же досада чувствуется, когда ты понимаешь, что ты не прочувствовал то, что должен почувствовать. Этот фильм сильно запутывает и мало потрясает. Вот именно тем, чем должен подрести. у знаешь, есть вот такой коммент. Не зашло.
1: Увы, в фильме много бреда. Ржали с того, что там все любили кидаться друг в друга предметами без повода. Особенно генерал или кто там в церкви. Я сидела и думала, в какой церкви? Там не было церкви. И потом я поняла, там есть сцена, когда стоит начальник в каких-то лапах оля солярий в каком-то прикольном здании. но по-моему, оно все-таки было какое-то не церковное, а государственное, что ли, не знаю. Я смотрела на все это и думала, ну, красивый кадр, прям вот реально красивая картинка. И было очень много нереально крутых кадров, просто вот референсы бери. И вот если мы будем говорить, да, о том, кому посмотреть, то этот фильм просто идеально расходится на какие-то супер крутые изображения, картинки, все это. Но иногда это реально вызывает вопросы, типа, почему начальник загорает в каком-то здании, которое вообще приняли за церковь. Но, блин, стиль... Нуара говорит, стиль нам важнее иногда, чем все остальное. Наверное, это можно так
0: простить. Хочу прочитать один из своих любимых комментариев. Кроме Юлии Снегир, Амади, Арбузик, Перчик, Розочка. Этот фильм ничем не сможет вас порадовать. Мне так нравится преданность фанатов Юлии Снегир. На самом деле, я подумала, что она слишком красивая в те моменты, когда уже мертва. Это очень странно, при том, что там много времени проходит и так далее. Но я не согласна с тем, что Юлия Снегир это единственный светоч этого фильма, по-моему, казнь сто процентов надо посмотреть. Вот. Ну и все-таки говоря про Юлию Снегирь и то,
1: что это дебют. В целом, дебюты снимать начинающему режиссеру, даже имея успех среди клипов, трудно, потому что не хватает денег и ресурсов. Продюсеры смотрят на тебя с высока, типа Ну, ты кто еще? Непонятно вкладывать в тебя вот эти деньги, не вкладывать. Скорее всего, ты прогоришь. Во-первых, ладок хватания большой молодец, что он прошел весь этот путь. Я считаю, что это очень хороший дебют. При этом, я думаю, что. Работать со многими звездами первый раз было сложнее, потому что как раз была вот эта надстройка того, что ну ты дебютант, ты рыпырый. И... Ты еще тут мало знаешь. Да, и я не уверена точно, да, не держала свечу, но мне кажется, что с Юлией Снегерь мог быть такой момент, что очень многие актрисы не любят быть некрасивыми в кадре. И поэтому, когда ее труп достают спустя какое-то время из земли, она выглядит красиво. Скорее всего, это был какой-то компромисс между актрисой и режиссером, как-то сделать так, чтобы это было и туда, и сюда. Но вот видишь, по-разному воспринимается.
0: Еще, знаешь, если мы говорим о нуарной истории, которая, как правило, происходит в каком-то таком сеттинге, не совсем обычном, и, как правило, там безумно красивые женщины и mm -hmm. очень яркие, достаточно понятен тот момент, что даже когда она мертва, мы видим ее прекрасной. Mm -hmm. То есть, если мы с этой позиции смотрим, тогда все как бы мэчится и работает. Ну что, чему тебя научил этот фильм, Алина? Я не
1: думаю, что он научил, но были, например, вот такие комментарии. Вообще, после просмотра всего «шедевра» в кавычках кинематографии, я совершенно точно могу сказать, что он снимался не для российского зрителя. В фильме все следователи, сволочи, мрази, подонки, алкаши и преступники. Атмосфера в Советском Союзе гнетущая, мрачная, тошнотворная. Признание получают только с помощью пыток и никак иначе. Явно грузинскому режиссеру не дают покоя лавры Андрона Кончаловского. Ведь как же так? Тот едет на фестиваль, выливает целый ушат помоев на Советский Союз и уезжает с наградой. Я тоже так хочу. В целом просто когда я увидела этот комментарий, я вдруг подумала о том, что я часто слышу такую мысль, что модно снимать чернуху про СССР именно в плохом контексте, как бы представлять вот это все. Но я все-таки считаю, что этот фильм с расчетом на российского зрителя, ну как минимум он вызвал интерес тем, что мы знаем историю про этих маньяков. А Во-вторых, все-таки реально важный момент, когда ты узнаешь историю про этих маньяков, очень часто, к сожалению, следствие было проведено не всегда корректно. Конечно, были люди, которые делали свою работу хорошо, но были люди, которые действительно пытали и выбивали показания. Были люди, которые неправильно делали вот этот злополучный там, анализ крови и еще чего-то. И мне кажется, что есть какая-то боль в нашем обществе вот эта травма, которая еще не осознанно и не прожита, которую вот этот фильм колышет, я думаю, что важно все-таки, наверное, думать об этом, смотреть иногда такое кино и понимать, что да, не бывает только черного и белого, но как будто сейчас все-таки идет перекос в то, что мы не хотим и боимся замечать в том числе какие-то ошибки и плохие места.
0: Просто не стоит его воспринимать как э, руководство к действию, да, вот есть вот эта тригорящая многих тема, зачем, зачем нам показывать истории о маньяках, зачем нам это все тотальное зло. Есть в этом какое-то рациональное зерно, потому что все таки маркировка 18+, как у выпуска, <laughs> этого выпуска нашего подкаста, тоже неспроста. Эмоциональная зрелость и готовность зрителей воспринять этот контент правильно, это тоже дорого стоит я абсолютно присоединяюсь к твоему высказыванию о том, что этот фильм может восприниматься, да, как какая-то рефлексия о неизбытой травме. И ценность, да, в хорошем смысле этого фильма, от того, что попытка проработать эту травму там тоже есть, она, безусловно, возрастает. И маленькая
1: заметочка про Нуар
0: в том, что на самом деле мир в
1: фильмах Нуара это всегда мир такой погрязший, в грехе, мир депрессивный, где уже все очень плохо. Я просто про то, что в жанре Нуара краски сгущаются.
0: Я про это. Все. Окей. У меня появился лишний повод э, попробовать научить свою четырехлетнюю дочь, не доверять всем, не быть э, помогатором и вообще опасаться людей, потому что один из залогов да, безопасности это отсутствие распростертых объятий. Вот, честно говоря, нужно уметь э, фильтровать вот эту историю, и нужно держать себя в каком-то безопасном поле. И вообще-то взрослый человек сам может тебе помочь
1: Я согласна, да, абсолютно ага. Когда предлагают жвачечку Или помочь дяденьке что-то сделать Лучше ни не помогать Ни жвачку, ни
0: соника, ни хаги-ваги Ничего такого Ни леди-баг, сюрпризы тоже не считаются Ничего ни у кого не берите Никому не доверяйте. Можно
1: тоже в паранойю войти Никому не доверяете все Не, выбойтесь. подожди, вот ты я тебе доверяю. А, ну мне можно давать Соника. Это, кстати, тоже ошибочно, потому что многие маньяки их не могли поймать, потому что они были очень правильными людьми, состоящими в партии и делающими хорошие вещи. Потом мы знаем, чем это
0: закончилось. И теперь мы берем этих людей в прообраз. Ну да ладно. Элин, вот я сейчас буду бояться ехать домой. Не надо. Нет, на самом деле, ребят, фильм, помимо всего прочего, еще, конечно, подводит к мысли о том, что нужно быть внимательными, не стоит. Доверять людям, пожалуйста, будьте бдительны. Друзья, спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Сегодня была непростая тема, непростой фильм. А мы никогда не выбираем простой, мне кажется. На следующей неделе мы будем тоже непростое произведение обсуждать. Ребята, в следующий раз вас ждет наш первый спешл в этом сезоне. У -ху! У -ху! Если вы помните, в этом сезоне мы разбираем фильмы. Но! Среди всех этих фильмов есть два спешла, сериальные выпуски. И вот в следующий раз будет один из них. Мы будем обсуждать долгожданный сериал «Дом дракона». Приквел игры пристав Знаете, что... Я не смотрела ничего из этого. Очень хорошо, что ты не смотрела. Я посмотрела все из этого и прочитала диалогию Мартина Пламекров. В общем, вы услышите взгляд с двух сторон человека, который очень в теме, и человека, который только делает свои первые шаги. Спасибо вам огромное, что вы были с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас на разных платформах. Ставьте нам сердечки в Яндекс Музыке. Это будет означать, что вы на нас подписались. Вы просто не представляете, как мы радуемся этим сердечком в Музыки, потому что они двигают нас вперед. Да. Оставляйте нам, пожалуйста, свои оценки и комментарии в Apple подкастах. Будем очень рады видеть вас у нас в социальных сетях. Это Telegram и Instagram. Напоминаем, что соцсети метод запрещены Российской Федерации. Ну и что? Хочется сказать вам вот что. Пожалуйста, не попадайте в ситуации, за которой вы будете себя казнить. Услышимся, услышимся.